0: Die Fastenzeit für dich, ein Podcast des Bistum Erfurt. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unserer Podcast-Reihe Fasten für die Ohren. Heute, der erste Teil, steht unter dem Thema Fastenzeit und Aschermittwoch. Aschermittwoch ist ja vor wenigen Tagen erst gewesen. Für dieses Gespräch hier habe ich mir Markus Schnaus eingeladen und der wird sich gleich mal selber vorstellen. Hallo Markus.
1: Hallo Andrea. Ja, was kann ich über mich sagen? Ich bin verheiratet, 43 Jahre alt, habe drei Kinder, die sind unterschiedlich alt, alle schon Schulkinder, deswegen haben wir zurzeit sehr viel Freude zu Hause, auch mit dem Homeschooling, aber das kennen andere sicherlich auch. Ansonsten bin ich der Hochschulseelsorger in der KSG Erfurt, der Studentengemeinde und auch in Ilmenau und ja arbeite auch noch ein bisschen im Seelsorgeramt mit.
0: Danke, freut mich. Ähm Vielleicht gleich am Anfang, magst du einen Tee?
1: Was hast du denn für einen?
0: Um, also ich habe hier ganz verschiedene Sorten,
1: Lav ist ein
0: Kräutertee, also der Name ist vielversprechender, Minze, spanische Orange zum Beispiel.
1: Na, Valentinstag war ja erst, ähm, dann würde ich jetzt mal auf spanische Orange ähm, mich festlegen, vielleicht ist das schon ein bisschen Urlaubsgefühl, was dann dann jetzt hier nach dem langen Schnee und so weiter, also spanische Orange, wenn es geht.
0: Aha, ich merke schon, der Mann lebt in der Zukunft. So, jetzt müssen wir nur noch den Wasserkocher ankriegen. Also, ist gleich fertig. So, spanische Orange. Nimmst du Zucker?
1: Naja, ist ja Fastenzeit, wa? Darf ich da auch Zucker nicht. Ja,
0: hast du dir für die Fastenzeit so richtig vorgenommen, jetzt so auf Süßigkeiten zu verzichten?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Sachen, die man so machen kann und das, ich sag mal, Klassische ist ja alles irgendwie, was mit Zucker zu tun hat, zu reduzieren und ich das, das tut mir manchmal ganz gut, aber ich bin auch der, der es nicht immer schafft. Also vom Grunde her, ähm, ich habe es auch schon mal geschafft, die ganze Zeit der Fastenzeit ohne Süßigkeiten zu schaffen und ich versuche es auch wieder, aber heute nehme ich mal noch ein Stück Zucker.
0: Okay, machen wir dann. Ich fasse mal hier. So.
1: Das waren jetzt zwei, da muss ich dann nächste Woche. Du, das ganz, ganz kleiner
0: Kandiszucker, zucker also der tut nichts. Oder Alles klar. eben du verzichtest auf viele andere Sachen. Das ist ah, Mist. Das hatte ich
1: gehofft. Ich komme damit euch.
0: So. Ja, hast schon gesagt. Also in der Fastenzeit verzichtest du ein bisschen. Fastenzeit hat ja immer so ein bisschen den Anschein, ähm, es geht hier um Verzicht, um sich nichts mehr gönnen dürfen. Lebt ihr das in der Familie auch so, dass, ihr, also jetzt zum Beispiel du mit deinen Kindern, dass alle in der Familie Bescheid wissen, sagen so, die Fastenzeit hat jetzt angefangen und jetzt reduzieren wir mal?
1: Na, Bescheid wissen, tun alle. Okay. Aber da meine Kinder unterschiedlich alt sind und ähm, unter Umständen auch vielleicht ein bisschen kritisch zu dem Ganzen stehen, was Fastenzeit für sie soll oder nicht, werden wir mal gucken, wie wir das dies Jahr hinbekommen ähm, vom Grunde her ist schon die Überlegung, dass jeder sich auch so ein bisschen vielleicht selbst was vornimmt, vielleicht nicht für die ganze Fastenzeit, aber mal so wochenweise, dass es nicht so schwer fällt, dass 40 Tage ähm, eine Sache durchhalten zu müssen.
0: Genau, ich meine, es gibt ja kleine Unterbrechungen. Die Sonntage werden ja, ja. immer von der Fastenzeit ausgenommen. Ne? Da das kann stimmt. man ja dann schon mal. Ähm, Wobei
1: ich das immer ein bisschen schwierig finde. Also wenn man dann sagt, ey, man möchte zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten und dann macht man zwischendrin immer einen Tag, wo man dann sagt, ah oh, heute da pfeife ich auf alle Verzichte. Dann wieder anzufangen finde ich manchmal schwieriger. Also. Aber gut, es ist ähm, richtig natürlich, dass man Sonntag, weil das ja ein kleines Osterfest ist, sozusagen, ähm, eigentlich dann nicht verzichten muss. Hm. Machst du das?
0: Also ähm, ich habe mir dieses Jahr erstmal noch gar nicht so viel besonders vorgenommen für die Fastenzeit. Eigentlich ist für mich jetzt mehr so im Vordergrund stehend, so also mal mehr zur inneren Ruhe zu kommen. Ne? Also hm. man, oder ich habe so viele Dinge. Weiß ich, man, man ist ständig am Smartphone, sicherlich zum Teil auch berufsbedingt. Naja, dann abends hängst du dann doch schon mal ab vor der Glotze. Irgendwie äh, möchte ich da schon einiges ausschalten, also das hat jetzt weniger mit Essen zu tun. Und dann ähm, so die freie Zeit dafür zu nutzen, also einmal sagen wir mal, so vielleicht mehr mal in Gebete einzusteigen wieder, mhm. oder eine freie Zeit zu nutzen, auch so an, an liebe Leute einen Brief zu schreiben. Also ja, mich irgendwie ein bisschen wieder neu auszurichten. Irgendwie merke ich, laufe gerade ein bisschen neben der Spur, weil alles so viel jetzt war und natürlich auch Homeschooling und so ne. Und da zu sagen, ah, ich möchte mich mal wieder in die Spur bringen. Und ähm, eigentlich glaube ich, ist dieser Gedanke auch gar nicht so verkehrt, weil Fastenzeit ist ja wirklich nicht nur, wie es äh, ganz ganz früher eben sehr im Vordergrund war. Also es wurden ja verschiedene Dinge verboten, Fleisch war verboten, äh, Eier, Butter und so eine Sachen alles. Da gibt es ja schon massive Lockerungen.
1: <lacht> so Lockerung. Lockerung, was ein schönes Wort. Ja, <lacht> ja das stimmt.
0: <lacht> ähm, aber Fastenzeit äh, wird ja auch österliche Buszeit genannt und da steckt ja schon sehr viel mehr drin als nur Fasten.
1: Ja, Na? genau, also für mich ist das auch, also ich habe zum Beispiel den Studenten vorgeschlagen, weil wir jetzt quasi ja schon ein Jahr alle fasten miteinander durch das Coronavirus und uns ständig einschränken müssen. Habe ich vorgeschlagen, man könnte doch, also die Fastenzeit ist ja dazu da, mit sich selbst vielleicht ein bisschen zu gucken, was tut mir gut, was tut in Beziehung auf, auf meinen Nächsten gut und was tut in Beziehung auf Gott gut. Dass man sagt, warum nehmen wir nicht mal diese Fastenzeit bewusst, auch für... Sachen, die mir gut tun, damit ich dann voll Freude sozusagen richtig Ostern feiern kann. Weil Verzicht und das ist ja schon klingt ja schon immer so so negativ ähm, und Einschränkungen, das hatten wir jetzt schon alle so lange, ist denn nicht eigentlich ein das Ostern das Osterfest dieses Jahr ein Fest, was besonders voll Freude sein kann, wenn man sagt, okay, ich bereite mich mal richtig aufs Freuen vor und okay. äh, Aha. Das die Auferstehung, die, die wir ja zu Ostern feiern, die Begegnung mit Gott, die passiert ja vielleicht auch da, wo man sagt, okay, da habe ich mich mal richtig gefreut. Und da habe ich gesagt, das ist die Freude, die eigentlich vielleicht auch von Ostern herkommt. Und da so ein Stück auf diese Freude zuzugehen, Klar, auch mit Sachen, wo man sagt, das hat mir jetzt nicht gut getan in den zurückliegenden Wochen, Monaten, das sollte ich reduzieren. Das wird bei mir vielleicht auch so ein bisschen so sein, nicht automatisch abends dann die Berieselung anzuschalten. Ja, also es geht auch bei mir, glaube ich, eher so nebenbei auch ums Essen, sondern auch um die Beziehungspflege und was macht man mit der Zeit, die man hat. Oder hatte man vielleicht im Lockdown, gerade wenn man nur mit der Familie zu Hause ist und sonst wenig Leute sehen durfte, Vielleicht auch in den Beziehungen einige Baustellen, die da entstanden sind durch, ähm, ja, man nervt sich halt, wenn man sagt, ja, du musst noch deine Schulsachen machen und ach, und immer geht's nur um solche Aufgaben, die zu erledigen sind und man geht sich dann doch irgendwie auf die Nerven. Muss man daran vielleicht nicht auch ein bisschen in diesen 40 Tagen nochmal genauer gucken, was man da macht. Ja, mhm. Die Bußzeit, so heißt das ja, beginnt mit dem Aschenkreuz, auch da können wir noch mal fragen, wie machen wir das dieses Jahr überhaupt mit der Asche? Jetzt genau, ist die ja nicht so Mann, einfach, ne? Also. Ja, oder an die Frau. Genau, äh, genau. und ich, man sagt ja auch Buße oder Beichte, das kann das Sakrament der Versöhnung sein und aus diesem Gedanken raus habe ich gedacht, ist es vielleicht dieses Jahr äh, vielleicht auch mal ganz gut zu gucken, welche Beziehungen habe ich gepflegt in den letzten Wochen, was war möglich, was war nicht möglich. Wo sind, wie gesagt, vielleicht auch kleinere Problemfelder aufgetaucht und was kann man dagegen tun, dass es zu Ostern, es soll ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein, Kritik und sowas gehört ja alles dazu, aber dass man dann doch fröhlich und ich sag mal ein Stück erlöst äh, Ostern feiern kann. Hm. Ah ja. ja, wie das mit der Asche ist, hast du eine Idee, wenn man das dieses Jahr macht, es gibt ja so verschiedene Vorschläge, was die Kirchen so sagen?
0: Naja, erlaubt es, äh, das weiß ich äh, nicht, dass der Priester, wie er es ja sonst macht, seinen Daumenabdruck auf deiner Stirn hinterlässt. Also er bemüht sich ja immer, ein Kreuz zu zeichnen, aber bei mir sah das früher immer aus als äh, ja, ein dicker, fetter Daumenabdruck. Und dieses Jahr ist es ja so ganz, wie die Redewendung sagt, Asche aufs Haupt. Ne? Ja, also da, genau. Nun ist es ja ohnehin begrenzt. Äh, die Gotteshäuser werden ja nicht voll sein. Und so mancher, wird sich überlegen müssen, wenn er es unbedingt möchte, mit Asche und so, weil Asche hat ja auch eine besondere Bedeutung im Trauer, Buße, Umkehr, äh, wie er das für sich persönlich gestalten kann. Und ich hatte zum Beispiel gelesen, so einige Vorschläge, man könnte ja selber zu Hause auch bestimmte Dinge verbrennen. Also zum Beispiel, wenn man zu Hause geschmückt hat und mit seinen Kindern Karneval gefeiert hat, das Verbrennen. Ne? So entsteht ja auch Asche, mhm. diese Vergängliche, das zum Ausdruck kommt. Oder manch einer hat Palmzweige. Habt ihr Palmzweige eigentlich zu Hause, so vom letzten Jahr noch? Also wir hatten die früher immer hinter das Kreuz so
1: gesteckt. Genau, also wir haben da, ich glaube, nicht hinter jedem Kreuz, was bei uns in der Wohnung hängt, einen Palmzweig. Aber doch für ein kleines bisschen Asche würde es reichen. Und okay. auf die Idee, das selbst zu verbrennen, bin ich noch nicht gekommen. Aber mein jüngster Sohn, der würde das, glaube ich, mit Vorliebe tun. Der hat schon seit <lacht> Weihnachten und vorher immer aus den Wunderkerzen weil man ja keine Böller haben durfte, eigene äh, Knallkörper gebaut und die mit Vorliebe dann auch verbrannt. Also den könnte ich auf jeden Fall dafür begeistern, mhm. dass wir die Asche selber herstellen. Das ist vielleicht meine Idee, das tatsächlich zu machen. Mhm. Ja, ansonsten, ja, wie kriegt der facher jetzt, also früher war es ja auch so, dass die Asche nicht auf die Stirn gezeichnet wurde, sondern auch über den Häuptern verstreut wurde
0: also ist aber dann schon einige jahrhunderte her das ne? ist also schon, ganz ganz früher
1: genau da war glaube ich die jahrhundertenzahl noch einstellig ja ich glaube es ist ja erst seit weiß nicht elften zwölften jahrhundert dass man das kreuz auf die stirn zeichnet vorher hat man das über das haupt gestreut ja, wie der Pfarrer das über alle in der Kirche befindlichen machen oder verbreiten will, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einen Föhn dabei. Oder so. Nein, Spaß beiseite. <lacht> genau, Aber ja, das, das, das ist Spaß. ist eine interessante Sache mit ja. der Asche. Gell?
0: Ja, stimmt. Aschekreuz gibt es seit dem 10. Jahrhundert, also ist wird belegt. Und seit dem 6. Jahrhundert gibt es übrigens schon den Aschermittwoch. Ich finde dieses Aschenkreuz eigentlich ganz schön. Also eine Zeit lang war es immer, oder über viele Jahre war es so, dir wurde wie so ein ähm, Mahnmal auf die Stirn gegeben und eben, du bist sündig, du musst umkehren und so. Hat ja auch alles seine Berechtigung. ne? Und ich muss sagen, so im Laufe der letzten Jahre ist mir auch so klar geworden, eigentlich ist dieses Aschekreuz oder Asche aufs Haupt oder so, wenn es jetzt dieses Jahr so sein soll, auch so ein Zeichen der Liebe. Also mir persönlich zeigt es so, obwohl, also erstmal ich mit dieser Asche auf dem Haupt oder an der Stirn, bin ich mit all meinen Talenten, mit dem, was ich gut kann, aber eben auch mit dem, wo ich schuldig geworden bin, mit dem, naja, was mich belastet. Und es wird deshalb für mich auch so ein Zeichen der Liebe, weil es mir auch sagt, bei Gott bist du dennoch nicht verloren. Der zieht keinen Schlussstrich, der gibt immer und immer wieder dir die Möglichkeit, neu anzufangen. Und so, ich meine, wir machen jedes Jahr uns dieses Aschenkreuz drauf und irgendwann müsste man noch sagen, man muss doch mal besser werden. Naja, wir sind Menschen, weißt du ja selber, ne? Und äh, dass Gott dich nie aufgibt. ne? Und ähm, das finde ich sagenhaft, das finde ich ist ein schönes Zeichen. Also so ist für mich das Aschenkreuz eigentlich auch sehr, sehr positiv besetzt. Ja. Und dahingehend äh, ist es für mich auch ein wichtiger Punkt, so in der Fastenzeit auch mit darüber nachzudenken, ähm, ja so was Gott für uns eigentlich auf sich genommen hat. Und da vielleicht dann auch so manches äh, oder auf manches zu verzichten, um so ein Stück des Weges mit ihm mitzugehen. Na, du, also dieser Gedanke taucht auch auf. Also du siehst, Fastenzeit ist wirklich sehr, sehr reich gefüllt.
1: Ja, für mich ist es also, dass von der Symbolik her fast ähm, ein Aschekreuz auf die Stirn zu bekommen, noch aussagekräftiger oder spricht tiefer. Gut, das war jetzt aus dem Judentum, ähm, wo ja aus dem Alten Testament, wo das ähm, mit dem Sack und Asche gehen herkommt. Da war natürlich die christliche Symbolik des Kreuzes noch nicht dabei, klar. Das ja, ist genau, ja natürlich ja. erst durchs Christentum entstanden, aber ich finde es nochmal sogar ein Stück stärker zu sagen, wenn man ein Kreuz auf die Stirn bekommt und mit dem Kreuz äh, fängt das christliche Leben ja letztlich auch an mit der Taufe, wo auch das Kreuz äh, auf die Stirn gezeichnet wird, das was du gesagt hast, das ist eben klar Asche, wenn man Asche hat, das ist, äh, das ist das Letzte, was übrig bleibt, wenn alles verbrannt ist, also das ist quasi das Zeichen für die, ich sag mal, größte Zerstörung, ja, weil alles schön war und nach dem Feuer quasi nur noch die Asche bleibt. Und dass man dann sagt, mit einem Kreuz, was ja für Tod steht, aus christlicher Perspektive, ist es aber damit auch nicht vorbei. Und wenn man Asche kennt oder wer Harry Potter gelesen hat, der kennt ja vielleicht diesen Phönix, der da äh, bei Harry Potter auch immer auftaucht. Da ist ja auch nach der Mythologie der Phönix, der verbrennt und aus der Asche entsteht der neue Phönix. Äh, und dieses Bild aus der Asche kann auch etwas leben oder in dem Fall ein Phönix hervorgehen, das finde ich auch für Ostern eigentlich ganz tröstlich. Also sagen, ja, wir sind begrenzt, unser Leben ist auch mit ja Schwierigkeiten und Leid und vielleicht auch äh, nennen wir mal das Wort Sünde ähm, oder Dingen, die bei uns nicht so gut gelingen, ähm, gesät. Aber aus dieser Asche, aus diesem Negativen erwächst durch Ostern und durch Christus immer die Chance, auch was Neues zu beginnen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Symbolik des Aschenkreuzes, die mir so wichtig ist, zu sagen, es gibt immer wieder das Angebot Gottes, du darfst neu anfangen. Mhm, genau. ja, und mhm. das finde ich eigentlich, ja, eigentlich ganz tröstlich. Selbst wenn man sagt, eigentlich, wie du es gesagt hast, man müsste es ja irgendwann kapiert haben und irgendwann brauche ich das Aschekreuz nicht mehr, aber mhm. leider funktioniert es dann doch nicht so. <lacht> nee, das wäre sehr <lacht> himmlisch,
0: wenn hier nur noch Heilige rumlaufen würden, gell?
1: <lacht> Wobei die Heiligen waren ja mhm. vermutlich auch die, die mit der Asche auch ganz gut klarkamen, weil sie wussten, wir sind eben heilig in dem Sinn, dass wir trotzdem Menschen sind und auch bei uns nicht alles gut läuft, also… Mhm. Ja, heilig zu sein heißt ja nicht, wir brauchen die Asche nicht mehr, glaube ich. Ja.
0: Du hast jetzt auch gerade dieses schöne Bild genommen mit Phönix aus der Asche. Ähm, Im Christentum gibt es ja auch dieses Bild vom alten Adam und neuen Adam. Und äh, ich habe jetzt gelesen, im Zusammenhang mit der Fastenzeit, zum Beispiel in Halberstadt, war es wohl eine Zeit lang üblich, da wurde zu Beginn der Fastenzeit so ein Missetäter aus der Kirche gejagt. Und der musste dann die ganze Fastenzeit barfuß draußen sein und sich sein Essen erbetteln. Und an der Kirchentür bekam er dann immer zu essen. Und erst an Gründonnerstag durfte er dann wieder äh, an der Abendmahlsgemeinschaft teilhaben. Und äh, diese, äh, also Halberstadt hat als Stadt das dann genommen. So äh, einer ist eben der für alle quasi äh, ja. diesen Weg so lebt und die fühlten sich dann eben ja, gereinigt oder so. Also fand ich ganz spannend, was so vorher ja, Ort. Aber ja Glück, dass wir <lacht> das heute nicht mehr machen müssen. Passiert das ja, genau. Ne? Es gibt ja auch ähm, zwei solche Sprüche, ist jetzt äh, blöd gesagt, äh, also beim Auflegen des Aschekreuzes oder der Asche. Äh, zum einen, so kenne ich es eigentlich von früher, bedenke, oh Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Mhm. Und eigentlich erst viele Jahre später kam dann äh, neu dazu, kehrt um, und glaubt an das Evangelium. Ja. Findest du da eins besser oder?
1: Gute Frage. Ich glaube, die sagen in irgendeiner Form ein bisschen auch was Unterschiedes. Also bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrt. Das hat für mich so einen Anklang an den Anfang der Bibel. Ja, Gott schafft den Menschen aus dem Ackerboden. Also sagen wir mal Staub. Das heißt, und dahin kehrt man zurück, wenn man es also aus diesem biblischen Befund nimmt, aus der Genesis dann heißt das ja, du kommst von Gott und oder bist von Gott gewollt und gehst dann letztendlich auch zu Gott zurück. Aber es bedeutet natürlich gleichzeitig auch, das, was du hier meinst zu sein, ist vergänglich. Ja, ja dieses, äh. ja, es ist ein bisschen zwieschneidig. also man kann es positiv deuten, von Gott gewollt und zu Gott zurück, aber auch, ja, wenn du hier in diesem Leben, ja, sagen wir mal, meinst, das ist alles, was hier ist und nur auf diesen diesen irdischen Dingen, dein, dein dein Leben aufbaust, dann musst du auch wissen, dass es irgendwann vorbei ist. Ja, das ja. erinnert
0: einen so an die Endlichkeit. ne? Aber das macht Corona auch gerade, finde ich. Also so an diese Begrenzte. Ja, mhm. ja mhm. genau. Ja,
1: aber gut, Endlichkeit. Vielleicht ist es das, das, was uns auch ein bisschen fehlt in unserer Gesellschaft, dass man quasi immer nur denkt, es geht immer so weiter, wie es weitergeht. Aber dass man sich mit dem Tod mal richtig auseinandersetzen muss, ist ja vielleicht doch durch Corona nochmal äh, besonders jetzt auch in der westlichen Welt ins Bewusstsein geraten. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil des Christentums. Also wenn man ein bisschen sich da auskennt, dann weiß man, es hat immer irgendwas mit Tod zu tun, weil immer irgendwo ein Kreuz hängt. Mhm. Und da hängt Christus am Kreuz. Und das ist ja im Normalfall kein schöner Anblick. Also als Christ muss man sich ja eigentlich immer damit auseinandersetzen, dass es irgendwie das Leben endlich ist. Und in der Fastenzeit ist das dann einfach nochmal, ja, vielleicht besonders akzentuiert mhm. oder man sagt, ähm, denk drüber nach oder überlege, was wirklich zählt für dein Leben. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein positiver Aspekt der Fastenzeit, sich auf das zu besinnen, was man wirklich braucht. Und das mhm. merkt man jetzt vielleicht gerade durch Corona auch, man kommt mit Dingen äh, oder mit weniger klar, als man vorher meinte, klarkommen zu können. Ja, Also was wir jetzt in den letzten Jahren alles nicht machen durften und wir haben es äh, irgendwie auch überstanden und vielleicht gemerkt, okay, manches brauche ich tatsächlich nicht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen ja das, was die Fastenzeit eigentlich vorschlägt, zu gucken, was brauche ich wirklich und wo kann ich mir auch manches sparen. Ja, Man kann auch mal auf ein Opfer verzichten, gibt es dann ja auch Sprüche. <lacht> genau, ja. Also, ein also vorlesen, quasi die
0: Endlichkeit erdet uns, aber Gott sei Dank, dank Ostern ja. ähm, ist uns auch der Himmel offen. Ne? Ja. Und der
1: andere Spruch, der steht ja am Anfang des Markus-Evangeliums. Dann sagt er, Jesus kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist für mich auch nochmal sehr stark der Ausrichtung, ja, was will Gott in meinem Leben? Hat er einen Raum, hat er keinen Raum? Wenn ja, wie viel Raum gebe ich ihm? Oder habe ich das Gefühl, Gott kommt in meinem Leben eigentlich gar nicht vor? Ich bin ständig auf der Suche, aber er zeigt sich mir nicht. Und da die Frage, ja, was ist der Kern dieser Botschaft des Evangeliums, also, dass wir am Ende alle geliebt sind, dass das Aschekreuz uns zeigt, das ist nicht das Letzte hier auf Erden, sondern da war einer, der hat uns einen Weg auch drüber hinaus eröffnet. Also dieses, ja, ein bisschen nach Gott suchen, zu fragen, wo finde ich da in meinem Alltag Anknüpfungspunkt, das wäre für mich so, für diesen zweiten Spruch so, hm. oder die zweite Segensgeste über dem Kreuz. Ja, so ein bisschen eine Verbindung, aber ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ganz anders oder sagst, naja, ähm, das ist mir zu weit hergeholt, weiß ich nicht. Hast du einen von den beiden, die du präferieren würdest? Oder ich weiß nicht, man kann es ja, glaube ich, gar nicht aussuchen, wenn man zum Pfarrer kommt, sondern der hat entweder den oder den. Ich genau, weiß auch nicht, manchmal genau. wechseln die auch zwischendurch. Genau,
0: wenn es schnell gehen soll, glaube ich, nimmt er den kürzeren. <lacht> nein, nein, dann war <lacht> natürlich auch ein Scherz. Äh, nee, ich finde, beide haben was für sich und äh, also wie du dir jetzt zu mir so erzählt hast, äh, gefällt mir gut. Also kann ich voll zustimmen. Ja, eigentlich äh, sind wir jetzt schon so also ziemlich am Ende. Schade, die Zeit ist so mein schnell Tee vergangen. Ich nicht alle,
1: ich muss noch weiter trinken. <lacht> ähm,
0: ja, du kannst ihn hier gerne weiter trinken. Dann aber mit abgeschaltetem Mikrofon. Ja, wir hoffen natürlich, dass denen, die uns zuhören, dass sie ein bisschen erinnert wurden, vielleicht an ihre eigene Kindheit oder auch jetzt die Zeit, wie sie es gestalten, für diejenigen, die kirchlich nicht so bewandert sind, dass sie ein bisschen erfahren haben, aha, darum geht es in der Fastenzeit oder österlichen Bußzeit?
1: Ich hätte noch eine Idee, einen Vorschlag, darf ich dir noch sagen? Bestimmt. Dann aber schnell. Genau, aber schnell. Ich mache die kurze Variante, den Spruch. Okay. Ähm, wir hatten es in der Familie im letzten Jahr so gemacht, wir haben Steine bemalt, aber nur eine Seite der Steine. Und immer wenn ein, ein, in einer Woche oder an einem Tag das, was man sich vorgenommen hat, gelungen ist, hat man den Stein umgedreht und hat ihn in Kreuzform gelegt. Und am Ende zu Ostern hat man dann, je nachdem, entweder ein buntes Kreuz liegen. Oder eben eins mit mehr bunten und mit grauen Einteilen. Also das vielleicht, wenn wow, man sagt, das was praktisch ist, auch wo ich sagen kann, da schön. sehe ich noch was, ja. ähm, hat man da vielleicht so die die Chance auch was äh, zu sehen, dass sich was verändert, ja? indem das Kreuz von der grauen ja. Seite auf die bunte Seite wechselt. Aber jetzt höre ich auf.
0: Nee, tolle Idee. <lacht> so, ich habe auch noch was Tolles für dich. Das bekommt nämlich jeder Gast, der bei uns eingeladen ist, ein ganz tolles Reagenzglas. Da ist Tee drinne, Räubusch tee pfeffernuss Orange. Orange Liebste, hast du dir ja von ausgesucht. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, und wie gesagt, allen, die uns zugehört haben, wir wissen jetzt, Fastenzeit ist eine Zeit der inneren Einkehr, der Besinnung. Jeder findet da seinen Weg. In diesem Sinne, schalten Sie ab. Bis zum nächsten Mal. Fasten
1: für die Ohren, ein Podcast des Bistum Erfurt.